0: Krasnaya avec Raphaël Antoven. Le feu gagnait du terrain, nourri de bois morts et d'herbes sèches, porté par un vent fou, les flammes bondissaient d'un arbre à l'autre et léchaient le sol en coulées rouges au rythme des rafales. Les bêtes Restés sous terre étaient asphyxiés. Celles qui sortaient de leur terrier étaient prises par la fournaise et mouraient en glapissant. » Raphaël Entreven, bonjour. Bonjour Marc. Bonjour et Raphaël, tous. je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y en a peut-être, que vous êtes philosophe, écrivain, essayiste, animateur radio et télévision. Et j'ai lu les Première ligne,
1: prof de philo, d'ailleurs. Professeur de philosophie. Oui, je suis plus attaché au titre philosophe. de... Plutôt que philosophe. Il ne m'appartient pas à moi de dire que je suis philosophe, et je suis certain d'une chose, c'est que je suis prof de philo. Il y a des diplômes qui correspondent à ça. C'est ainsi que j'ai longtemps gagné ma vie. Bon.
0: Et bien, bah, euh, donc, euh, Raphaël Antoven, mmh. professeur de philosophie, avant toute chose. Donc, j'ai évoqué les premiers livres très, très impressionnantes de ce, de ce livre, Krasnaya, ouais. euh, qui était écrit d'une... D'une plume splendide. On aura l'occasion ah, de, de revenir là-dessus. Et euh, dans ce début du récit, donc j'ai oublié de dire, Krasnaya donc aux éditions de l'Observatoire. Euh, au début du, du récit, donc nous sommes dans un monde euh, euh, conçu par les animaux, euh, un monde où règne euh, la concorde, c'est-à-dire ni ni Il faudra peut-être que vous expliquiez un petit peu ce oh. que c'est que cette concorde. Alors c'est un monde en fait c je, je je peux
1: ah oui c'est un monde où les c'est un monde que les humains ont délaissé c'est Tchernobyl. C'est le, le monde qui se situe sur la zone d'exclusion autour de Pripyat, les quelques kilomètres carrés, euh, où il n'y a, a plus d'humains. Et où, pour cette raison, il y a quantité d'animaux, puisque la radioactivité est un danger bien moindre pour les animaux que l'humanité elle-même. Et donc, pour cette raison, les animaux prospèrent. Donc, il y a des loups, des lynx, des bisons, des ours. Et quand j'ai découvert qu'un cinquième de la population animale sur place était albinos... J'avais sous la main tous les éléments d'une transposition. Et à partir de là, j'ai imaginé un monde... C'est une
0: mutation, où... c'est albinisme
1: euh... C'est une mutation, c'est manifestement l'effet de la radioactivité. On n'en sait rien. Le fait est que les animaux, après le départ des humains et après l'explosion native, « vzriv » comme on dit en russe, euh, les animaux se voient à la fois albinos pour un cinquième d'entre eux et surtout nantis de capacités réflexives singulières et pour certains dotés de la force de, ne... de, grandir, sans... de grandir indéfiniment. Et donc avec toutes ces qualités... Euh, les animaux conçoivent une société où les herbivores et les carnivores apprennent à s'entendre après s'être fait la guerre, et où comme les herbivores ont remporté la guerre qui les opposait aux carnivores, ils ont instauré un régime légal. Parce que les carnivores n'ont pas besoin de loi, la loi du plus fort leur suffit. Les herbivores, eux, ont besoin de mettre de la légalité dans l'animalité. Et donc, du coup, à partir de là, s'instaure une société qui repose sur le jour de la Concorde, qui consiste qui, qui euh, demande aux herbivores de ne pas porter plainte quand un carnivore bouffe un enfant laissé sans surveillance et qui demande aux carnivores de s'abstenir de dévorer la progéniture des herbivores pendant quatre mois de l'année. Et sur le fond de cet accord liminaire, ils établissent une société qui est une société hyper-démocratique où les animaux, confrontés à la nécessité par les carnivores de bouffer des herbivores, eh bien, se voient obligés de lutter contre le crime ou plus exactement de distinguer ce qui relève du crime ou ce qui relève de l'alimentation. Et comme la plupart des crimes relèvent de l'alimentation, ils ont bon dos de noyer la criminalité dans le besoin. Pas Il a tué, c'est pas de sa faute. Il avait faim. Il avait une enfance misérable. Il avait des problèmes chez lui. Il pensait à l'avenir, etc., etc., etc. De sorte que c'est une société qui croit combattre le crime en diluant, ou en noyant, ou en, ou en cachant la culpabilité. Et là, il y a un incendie, ce sont les premières lignes que vous avez lues. Il y a un incendie dont les animaux s'aperçoivent que pour une fois, il n'est pas consécutif à un orage. Et que donc, il faut admettre que l'un d'eux est allé porter le feu. Et un tel geste n'est pas... Euh, une, une telle culpabilité n'est pas soluble. Et donc, ils les voient là contraints, face à cette tragédie, d'admettre la présence de criminels chez eux. Ouais, ce qui change tout.
0: C'est une sorte de révélation, en fait. C'est une
1: révélation, c'est une révélation qui va avec... C'est une révélation dont certains animaux ou certains animaux voient l'occasion d'instaurer un véritable langage commun, c'est-à-dire de montrer que les animaux ne sont pas, moins que les autres, suspects de... de, 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 de comment dire ne sont, pas moins, ne sont pas meilleurs que les autres, tout simplement. Et, et, et c'est une façon pour certains d'introduire le principe de responsabilité devant l'acte commis, alors que le principe de responsabilité a été chassé avec la loi du plus fort. On a cru bannir la loi du plus fort, et donc pour cette raison, on passe notre temps à disculper les uns les autres. Or, ça ne marche plus.
0: Alors, euh, dans ce monde de euh, Krasnaya, qui est une grande fable animalière, une faresque euh, animalière, mais qui parle de nous, bien évidemment, comme à chaque fois que les écrivains parlent, parlent des animaux. Euh, donc, c'est un territoire euh, déserté par les, par oui. les humains, euh, pour, pour les raisons qu'on a évoquées, qui est peuplé d'animaux très politiques. Oui. Hein et euh, donc, ces animaux ont instauré une démocratie. Et ce qui est euh, tout à fait frappant, parce qu'ils sont, sont quand même forts, hein, ces animaux, parce qu'ils ont quand même décidé, au départ des humains, d'instaurer une euh, démocratie qui va à l'encontre de la loi de la nature. Oui, C'est-à-dire qu'ils se sont détachés de la loi de la nature. Ce n'est pas la loi du plus fort qui règne eh bien. Dans, dans cette... Euh, Alors oui, cette et, et à
1: partir de là, il y a un, tout un paysage politique qui s'ordonne, comme les herbivores l'ont emporté. Ce sont les tenants de la légalité dans l'animalité qui l'ont emporté. Les herbivores l'ont emporté parce qu'ils ont reçu un coup de main des faucons, dont le dimorphisme est à l'avantage des femelles. Or, il y a beaucoup de femelles chez les herbivores, donc ils pouvaient s'entendre, temporairement en tout cas. Et puis, les herbivores l'ont emporté aussi parce que les dogs, qui avaient été massacrés par les humains au moment de leur départ, une semaine après leur les départ.
0: Les dogs, c'est les violents légaux. Non, hein, non, non ça... les les. Do... Bah, bon, c est c est les... Oui, Zakon enfin, et a, C'est les, c est,
1: c est, c est les... les flics. On peut dire ça. On peut dire ça. Ça pourrait être la Tchéca. Ça pourrait être aussi le, le, tout simplement la police républicaine. Euh, les dogs, en tout cas eux ont pris fête et cause pour les herbivores parce qu'ils présument que les herbivores ont des ambitions institutionnelles et les dogs veulent se mettre au service d'un état en gestation. Et pour cette raison, euh, les, les, les herbivores l'emportent les herbivores et ils se flattent d'avoir exclu, banni la loi du plus fort. Mais en réalité, non seulement la loi du plus fort reste sous la forme du plus fortisme, qui est un courant de pensée à Krasnaya très vivace, du plus fortisme, qui ouvre parfois sur l'animalisme, on en parlera. Euh, mais surtout, la loi du plus fort demeure de plein de manières. Par exemple, à Krasnaya, on considère que l'égalité des droits est une égalité des compétences. Et que pour cette raison, quand il y a un criminel, eh bien, le peuple est fondé à voter pour savoir qui est coupable. Eh bien, euh, or, un, un tel, une telle démarche, une telle façon de faire, plaide en faveur d'un retour de la loi du plus fort, puisque ça n'est pas le plus convaincant qui va l'emporter, mais c'est le plus costaud. Et donc, la loi du plus fort a mille façons de retourner dans la cité qui croient l'en avoir exclu. Voilà.
0: Ouais. Mais alors, justement, euh, euh, ces animaux ils sont, ils sont doublement forts parce qu'ils euh, créent, ils instaurent une espèce d'égalité. Enfin, ils voudraient mmh. il faudrait qu'il y ait une espèce d'égalité. Or, tous ces animaux... Euh, ces animaux ne se ressemblent pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a les animaux euh, qui fouissent, il y a les animaux qui nagent, il y a les animaux qui sont très gros, il y a des animaux qui ont des griffes, il y a les animaux qui sont faibles, etc. Ils ne se ressemblent pas. Alors la question que je me pose, parce qu'en euh, parlant des animaux, on parle de nous-mêmes, euh, comment, comment est-ce que les animaux euh, ont, ont réussi à être si sages, enfin ils sont pas si sages que ça, on reviendra dessus, mais à être si sages pour instaurer une sorte d'égalité, alors que nous, qui nous ressemblons tous, on, a tous, on est tous pareils, à part peut-être des différences de peau, de cheveux, etc., mais qui sont de mineurs. Nous, c'est tellement difficile cette, cette, cette égalité. Euh, non, à l'échelle d'une société humaine,
1: le, le, le constat d'une égalité de droits ou, ou le désir d'une égalité de moyens euh, ne fait pas l'économie de la reconnaissance de nos différences. Et d'ailleurs, bien souvent, les tenants de l'égalité ne, ne prétendent pas être des tenants de l'uniformité. Ils prétendent au contraire faire saillir les singularités des uns des autres sur un fond d'égalité, notamment d'égalité des chances. La beauté de l'égalité, c'est que précisément, elle n'est pas une uniformité, mais elle est une égale condition de possibilité pour des tempéraments différents de donner leurs mesures dans une cité où la liberté consiste à pouvoir faire ce qu'on peut dans les limites prévues par la loi. Euh, » à l'échelle des animaux, c'est un peu pareil. L'une des grandes... Comment dire Ça, c'est une victoire des herbivores. Ce que les herbivores ont réussi à instaurer avant progressivement de perdre le pouvoir et d'en être réduits au parasitisme politique, mais ce que les herbivores ont quand même réussi à instaurer, c'est la différence qu'il y a entre des disparités objectives de force, entre carnivores, herbivores, prédateurs, costauds, bisons, hirondelles, etc. Et... et la reconnaissance d'une égalité de parole, d'un égal droit à la liberté d'expression. Ce qui fait, par exemple, que la pire adversaire des institutions de Krasnaya est une hirondelle qui est très faible en elle-même, physiquement, mais qui porte avec elle toute une troupe d'hirondelles et à qui la loi
0: donne un droit équivalent aux autres. Raphaël Antoine, pourquoi faut-il encore passer au XXIe siècle euh, par euh, le détour des animaux euh, pour euh, pour parler des travers euh, des humains Parce qu'on peut penser qu'à certaines époques, il y avait de la censure, il y avait un certain nombre de choses. Maintenant, pourquoi
1: Parce que la censure est d'une autre nature au XXIe siècle. Elle n'est pas légale, évidemment. Pas, on n'est pas en 1857 où on faisait passer euh, Baudelaire et Flaubert, toutes mesures gardées, euh, devant un tribunal, si vous voulez, pour euh, parole licencieuse ou pour poses lascives dans Madame Bovary. La censure n'est pas une censure d'État. Le convenable n'est pas le mandat de l'État. Mais la censure, elle s'opère de façon plus sournoise sous la forme de ce que Tocqueville appelle un despotisme sournois ou bien la, la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire sous le, le sentiment que le convenable n'y trouve pas son compte. Je vous donne un exemple. Mila, en France, euh, n'a rien commis d'illégal, n'a rien fait d'illégal. Le blasphème n'est pas Mila, un délit. Là, c'est la jeune femme français, qui, est... qui a blasphémé, qui a mis qui a blasphé, un doigt dans le cul voilà. de Dieu. Euh, Et qui, harcelé par, euh, voilà, par, qui ouais. est harcelée par des centaines de milliers de gens. Ouais. Elle n'a rien commis d'illégal, elle vit comme une recluse. Euh, la censure, ici, n'est pas une censure par la loi, c'est une censure par la meute, par la horde. Et c'est à ce genre de censure qu'on échappe en utilisant l'artifice des animaux. Parce que si vous parlez des humains, on vous demandera des comptes sur ce que vous écrivez. Quand vous parlez d'animaux, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et même si les animaux ressemblent aux humains, on s'en fout. Vous faites ce que vous voulez. Alors, au départ... Je ne voulais pas me servir des animaux pour échapper à la censure, j'étais juste pétri de la, de la ferme des animaux, d'Orwell, et du, du miracle de cette transposition où des animaux qui prennent le pouvoir dans une ferme racontent en fait l'histoire de l'Union soviétique. Et je voulais adapter ce dispositif à l'hyper-démocratie du XXIe siècle. Voilà, ça c'était l'intention de départ. Et puis il y avait Tchernobyl qui permettait de le faire. Mais l'une la, 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 des vertus de la chose, c'est que quand vous montrez
0: de la fornication entre animaux, vous ne montrez pas de pornographie. Ouais. Mais ce qui, est, ce qui est assez fabuleux, c'est le cas de le dire dans votre euh, dans votre livre, enfin, c'est que ce n'est pas un calque de notre réalité. c'est pas un certain nombre. De... Évidemment, on reconnaît des gens. Ouais. Hein, on va pas les citer, non. mais euh, on reconnaît non, on euh, tel même. président de la République, tel machin, etc. Mais on, on, on reconnaît des traits, des personnes. On reconnaît, on reconnaît des doctrines, on reconnaît des lieux. Mais n'est pas un calque de la réalité. C'est-à-dire que il y a une logique propre, et, et on a l'impression que vous vous êtes laissé ouais. entraîner happé, piégé peut-être, par, euh, par ce monde et sa logique propre. Oui, j'ai été hybridé par mon propre récit. Voilà. En fait,
1: euh, ce qui au départ était un exercice de transposition auquel je voulais me livrer tranquillement en période de confinement, avec un peu de temps devant moi. Et euh, ce qui au départ, d'ailleurs, je, je, je partais du simple plaisir de, de, de donner des gueules d'animaux à des, à des politiques aisément reconnaissables. C'était presque pour rigoler. Ce qui au départ n'était que cela... Euh, M'a très rapidement échappé de la même manière, enfin de la même manière, là encore toute mesure gardée, que les fables échappent à La Fontaine. C'est-à-dire que euh, dans, La Fontaine ne décrit pas des, 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 des humains avec des masques d'animaux. Euh, le lion, c'est pas simplement le roi soleil, c'est aussi un lion. Et là, bah alors par exemple, je, je parle de, de Vladimir. Alors Vladimir est un canasson pusillanime priapique et complaisant, euh, dont la particularité est qu'il est très fort pour plaire, mais il n'a pas compris que pour se faire élire... Alors c'est lui C'est
0: qui est au pouvoir... Oui, il est au pouvoir au
1: début du récit, c'est l'animate, c'est le président. Bon. Il est au début du récit au pouvoir, et c'est quelqu'un qui est, euh, a toutes les qualités pour plaire, mais qui ne sait pas que les qualités pour conquérir le pouvoir ne sont pas les qualités pour exercer le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir, en démocratie, vous devez séduire les animaux. Pour exercer le pouvoir, vous devez savoir leur déplaire et assumer l'impopularité. Or, Vladimir est quelqu'un qui continue de vouloir plaire aux gens qui l'ont élu, une fois qu'il est élu. Et qui, pour cette raison, devant tout problème, tente l'esquive par la pondération ou par l'altitude. Quand on lui présente un problème concret, un meurtre, quelque chose, etc., Vladimir dit «« Oh là là, oui, d'accord, mais enfin tout de même !» Ou bien « Prenons de la hauteur, ne sommes-nous pas tous frères etc., ?» Etc. Et le, le grand paradoxe, et ce qu'il ne comprend pas lui-même, parce qu'il n'a pas conscience des méfaits de sa propre lâcheté, c'est à quel point il, il, il augmente la haine par le souci de la dissoudre, à quel point euh, 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 les gens veulent se battre quand on enterre les âges de guerre. Et, et de ce point de vue d'ailleurs, la, la disgrâce de Vladimir est un, est un enseignement intéressant parce qu'on comprend à la suite de Vladimir qu'une société qui fait la paix n'est pas une société où les gens ne se disputent plus. C'est le contraire. Une société en paix, c'est une société où les gens se disputent ou discutent sans se disputer, débattent sans combattre, mais où on peut s'engueuler. Et cette société-là, Vladimir en est tout à fait incapable. Mais alors, le sort de Vladimir n'a rien à voir avec celui qui, qui peut-être lui ressemble chez les, chez les humains, euh, dans la mesure où, voilà, il, il subit oui, tout ça, à fait autre ça. chose, voilà.
0: Et, et L'impression qu'on a avec Vladimir, euh, et on, on va repasser aux autres personnages, mais c'est qu'il était peut-être adapté au début de Krasnaya, et puis à un moment donné, l, l, la, la, la société évolue, mais oui. et qu'il n'est plus adapté.
1: Mais c'est un herbivore. C'est un herbivore, un et pendant... C'est l'héritier en toutes les fibres de lui-même, il est l'héritier du temps où le pouvoir était partagé, où la, où la bipolarité politique à Krasnaya se faisait entre les carnivores et les herbivores, avec des nuances au milieu de chaque camp, bien sûr. Mais enfin, c'était quand même ça la grande partition. Et lui, c'est un héritier de ça. Et de fait, c'est le dernier herbivore à être élu en cette qualité. C'est-à-dire que, comme les animaux ne conçoivent pas d'élire autre chose qu'un carnivore ou un herbivore ou un représentant des carnivores ou un représentant des herbivores, bah, c'est le dernier à se faire élire à ce titre et il ne le sait pas. Il précipite la caducité du paradigme carnivore-herbivore au profit d'un nouveau paradigme qui lui tarde à émerger à
0: Krasnaya. Alors effectivement, il y, y a les herbivores et les carvinivores mmh. euh, qui, ont, qui, ont, qui se sont... Euh, mis d'accord, en fait, oui. qu'on fait une espèce de, de contrat. Je ne sais pas si c'est un vrai contrat. Au moment où les humains ils sont se partis... Sont
1: entendus, ils se sont, entrés, ils se sont entendus. C'est un, un effort voilà. mutuel. Ils ont, consenti, ils ont chacun consenti à des, à des, à des concessions faites à l'autre
0: de telle sorte qu'ils puissent vivre ensemble. L'intention au départ était celle-là, et magnifique. Alors, vous dites à propos, de, à propos des herbivores, des carnivores, enfin de tout le monde en fait, chaque euh, page 141 vous dites, chacun a les opinions de sa physiologie. Oui. Qu oui, oui, Qu'est-ce qu que vous voulez dire exactement
1: C'est que... une, une, une intuition un peu Nietzscheenne. Euh, le, le, chez, chez Nietzsche, vous savez, euh, comment dire, euh, Nietzsche prolonge le projet spinoziste et l'idée que l'esprit n'est jamais que l'idée du corps, pour le dire simplement. Et qu'en somme, toute ontologie, tout discours sur l'être est en réalité l'expression d'une physiologie, c'est-à-dire d'un rapport que mon propre corps entretient avec le monde. Et, pour le dire simplement, un herbivore. Qu'est-ce qu'il a Il a tout intérêt à ce que la loi le protège. Et donc, pour cette raison, il est partisan de l'égalité devant la loi. Un carnivore a tout intérêt à ce que la loi du plus fort s'impose et ce qu'il ne soit pas coupable en bouffant un herbivore. Et donc, pour cette raison, il a tout intérêt à ce qu'on diminue le nombre de lois. Euh... » On peut retrouver des équivalents chez les humains, chez ceux qui, libéraux, trop libéraux, excessivement libéraux, con conchient l'inflation législative et les réglementations qui les empêchent d'agir. Et de l'autre côté, ceux qui, moins libéraux, considèrent qu'un État keynésien et omnipotent est de nature à assurer l'égalité entre les uns et les autres.
0: Pourtant, ils ne sont pas ils ne sont pas prisonniers de cette physiologie. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à, 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 à s'en sortir. D'abord, il y a des herbivores qui deviennent un peu carnivores. Alors, et puis même, ouais. ils sont capables de voter contre leur camp si l'intérêt général l'emporte. Parce
1: qu'il euh, y a, et ça c'est la plus belle chose de la cité, c'est qu'il y a des individus euh, qui ont une, une véritable conscience politique, c'est-à-dire qui pensent au-delà d'eux-mêmes, qui euh, ne cèdent pas à la tentation d'être uniquement le militant de ce qui leur convient. La plupart des animaux, et c'est déjà pas mal, sont les militants théoriques de ce qui convient à leurs petites individualités. Alors, là où c'est un progrès, c'est qu'en somme, ils ont pris le soin de transformer leurs petites opinions, leurs petits calculs d'intérêt, en théorie. Donc les herbivores ne disent pas « tout pour nous les herbivores », ils disent « la loi doit instaurer l'égalité ». Les carnivores ne disent pas « tout pour nous, les carnivores ». Ils disent « trop de lois empêchent la vie de se faire dans la, dans la cité ». Donc, ils ont cette, 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 cette intelligence de, 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 de nantir d'arguments ce qui, au départ, n'est qu'un effet de leur physiologie. Et ils sont aidés en cela par des gens, qui, enfin des gens des animaux, qui ont une fonction essentielle dans, cette, dans ce lieu, qui sont les discuteurs. Les discuteurs, et ça, il faut en dire un mot, c'est très important, les discuteurs, en fait... Quand, au moment de la concorde initiale entre herbivore et carnivore, il y avait un, le premier animat, Zosim, un cheval, qui lui-même avait un peu bouffé des anguilles avant, et donc il était un peu carnivore, donc comprenait les logiques des deux camps. Zosim, explique, comprend qu'une société en paix, un monde animalier en paix, c'est un monde où les animaux peuvent se disputer. Et que pour se faire, mais que pour se faire, ils ne doivent pas en se disputant y jouer leur vie, ils ne doivent pas défendre leur identité quand ils disputent. Donc ils doivent penser contre eux-mêmes. Et donc il crée un corps, le corps des discuteurs, dont le métier c'est d'interpeller les animaux en les faisant douter de ce dont ils sont certains. Et ce travail-là a pour vertu de produire des discussions qui ne sont pas des bagarres. Enfin, qui ne sont pas des, 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 des affrontements sanglants entre animaux. Euh, et, 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 et tout l'enjeu, c'est de faire la paix par la discussion. Et donc, place du cirque, qui est le grand endroit où les animaux se réunissent, il y en a d'autres. Les discuteurs, qui sont souvent des chats parce qu'il faut être sur un muret pour interpeller les animaux, et les murets, c'est la propriété des chats. Les discuteurs interpellent les animaux et les font réfléchir et penser contre eux-mêmes, ce qui a pour effet de produire des herbivores qui défendent la loi du plus fort, des carnivores qui sont sensibles à plus de légalité dans l'animalité, ça, il y a
0: du mouvement. Ouais. Ouais, ils ont un rôle extrêmement euh, fondamental extrêmement important, euh, dans, la, dans, dans la fluidification, d'une certaine façon. Ils de la, introduisent la société. un langage commun. Parce que dans la
1: société, il y a beaucoup de conflits. Bah, C'est-à-dire si vous et moi sommes en désaccord, nous avons deux façons d'être en désaccord. La première est de dire des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Vous pensez ça, je pense ça, et puis voilà. Et nous allons nous satisfaire d'un débat entre guillemets qui ne sera que la juxtaposition de votre opinion et de la mienne. Il y a une autre façon de faire qui consiste à dire nous avons ensemble, certes nous sommes en désaccord, mais nous avons le commun souci de, de, de mettre la vérité en partage euh, dans le but d'améliorer la vie de nos semblables. Et pour ce faire, nous n'allons pas nous en tenir à nos opinions, mais nous allons leur donner force d'argument. Et en fait, le métier des discuteurs, c'est ça. Parce que quand vous nantissez une opinion d'un argument, d'une structure argumentative, vous créez un langage commun. Et ce langage commun,
0: la multiplication, l'augmentation, l'extension de ce langage commun est une extension de la liberté. Alors, euh, Raphaël Antoven, dans ce monde euh, de Krasnaya, dans cette communauté ouais. qui se dit, je ne sais pas comment en russe, parce que je ne connais pas le la russe. Mais... Voilà, la sopštva, la la communauté. Communauté bah. d'animaux. De, 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 Il euh, y a un moment euh, très important, c'est euh, les élections. Ouais. C'est les dragatides, c'est ça. Les, dragatiques. les dragatiques, parce dragatides, parce que draga, c'est la Alors, lune. Et comme dragative. nous sommes en période électorale, mais nous ne parlerons pas des élections, non, on peut parler, par contre, des dragatiques. Ah, bah, c'est l'avantage
1: du livre. Alors, les dragatiques, c'est intéressant parce que vous avez toute une série de candidats naturels. D'abord, les dragatiques ont lieu tous les, tous les, tous les ans environ, c'est-à-dire toutes les deux éclipses de lune, selon un calendrier qui est détenu par la seule humaine qui a, qui a droit de vivre debout à Krasnaya. La plupart des humains... Il y a des humains qui restent à Krasnaya, mais c'est un service public. Hein, et donc Ils vivent les uns sur les autres sur des paillasses et à quatre pattes pour favoriser la copulation et donc la reproduction d'une matière servile. Mais... Il y, y en a une, Ganna, qui vit au milieu de tous ces animaux et qui, parce qu'elle a permis aux animaux pendant la guerre civile de s'entendre, elle a créé un espace où les animaux ne se battaient pas. Eh bien, elle est prise en exemple par les animaux et adorée par les animaux. Et, et c'est Ganna qui détient le calendrier et qui sait quand les élections ont lieu, quand les dragatiques ont lieu. C'est-à-dire toutes les deux éclipses de lune. Draga, c'est la lune. Et euh, pour cette raison, donc, euh, les, les, alors le, le, à l'approche des dragatiques, un, plusieurs animaux font campagne. Vous avez par exemple Bagato, Bagato c'est un annon euh, dont la particularité est que contrairement aux, aux autres animaux il n'a pas grandi après l'explosion native mais euh, sauf ses sabots. Donc les sabots sont devenus gigantesques. Lui il a gardé un petit corps d'âne vindicatif et pas content mais il a une voix de stentor et des sabots géants. Et le fait d'avoir des sabots géants lui permet, par exemple, de se mettre en arrière, d'accomplir la prouesse pour un anon, de se redresser sur ses pattes arrière, pour, avec les sabots antérieurs, euh, désigner des coupables, comme ça. Les coupables de la misère des animaux. Euh, donc vous avez bagato qui est, un, qui est un stentor, qui se propose de, 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 de régler la misère dans un, euh, et d'améliorer la, la condition des animaux démunistes. Un démuniste, comme on dit, c'est celui qui veut flatter les démunis. Vous avez l'afka L'AFCA c'est une, une ours dont les intestins sont fragiles et qui pour son duel avec Mirko, parce que les animaux en fait, il y, y a un premier tour électoral et puis après il y, hein, du... hein. de... y, y, y a un duel entre les deux finalistes On ne va pas dire qui
0: gagne Non, bien sûr, bien sûr le sait Il
1: y a un duel entre d'un côté une ours euh, qui pour se préparer à son duel et à qui l'on recommande de manger de la viande alors elle n'a pas vraiment les intestins pour ça et donc elle, elle, elle trempe la viande dans du miel et puis elle a tellement mal au ventre au bout d'un moment qu'elle se met à manger des champs qui ont pour effet d'apaiser ses, ses douleurs, mais qui la rendent un petit peu folle euh, face à ça? Il y a un ours, un, un ours, un loup. Euh, taillé pour le combat, dont les dents raclent le parquet, mais qui en même temps euh, prend soin dans ses discours d'adopter un ton lénifiant, de dire chacune avant chacun, de, 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 de protéger les poules, d'avoir un élevage un, des, des clapiers de lapins près de son propre euh, habitat. Enfin bref, euh, un loup dont on ne sait pas trop ce qu'il pense. Et si vous voulez, tout, toutes ces figures, en somme, euh, ne font que euh, euh, interpréter le jeu démocratique à Krasnaya et la, et la désignation de l'animat, la de selon des procédures qui sont, je dois dire, assez démocratiques. Oui, oui vraiment, ils essaient de respecter tous les paramètres.
0: Alors, euh, Raphaël Antoven, euh, ce, ce, ce livre, il euh, y, y, y a aussi Mirko, oui. Euh, de, de...
1: Mirko, c'est le loup. Mirko, oui, c'est le, le, le loup. Quoi. Et alors, il y a aussi une chose intéressante, à la droite de l'Afka, il y a une taupe, petite taupe, qui s'appelle Digna, qui au départ, euh, au départ, comme souvent les taupes d'ailleurs, euh, faisaient concurrence aux hirondelles en matière de transmission des informations. Les hirondelles transmettent des informations qu'elles réduisent en général à leur plus simple expression à travers les ciels, les cieux, euh, alors que les, les taupes, elles, font passer bien souvent une information plus complexe à travers les tunnels. Mais enfin, les taupes ont des opinions aussi, et, et, et Digna, c'est une taupe qui un jour a constaté, a assisté à ce qu'elle a interprété comme le grand remplacement d'un certain nombre de taupes par quantité d'albinos. Ça l'a beaucoup inquiétée et, et elle a décidé de devenir elle-même animate. Et pour ce faire, elle fait campagne sur des thèmes animalistes, c'est-à-dire sur l'idée que certains animaux sont voués à commander et d'autres à obéir. Et tout le problème de Digna, c'est que dans un système où elle aurait raison, c'est-à-dire dans un système où si elle-même parvenait au pouvoir, elle serait immédiatement rangée dans le camp des esclaves. Donc Digna n'a pas, et c'est une des particularités de Krasnaya.
0: Digna n'a pas,
1: c'est une des exceptions, les opinions de sa physiologie.
0: Alors Raphaël Antoven, je, je parlais tout à l'heure de, de, de la plume euh, tout à fait magnifique de, 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 ce, de ce livre. En quoi est-ce que c'est important de bien écrire En quoi est-ce que la musique de, des mots, encore lorsqu'on a écrit un récit au XXIe siècle, a encore de l'importance Parce
1: qu'on n'a pas le droit d'emmerder un lecteur qui ne nous a rien fait. Parce que si quelqu'un nous fait l'obligeance d'acheter ce livre ou de l'ouvrir, de le lire un peu, si quelqu'un nous fait la grâce de, 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 de donner sa chance au délire d'un autre, euh, la moindre des choses, c'est de l'amuser, de le distraire Alors éventuellement. C'est très drôle, c'est euh, bah, extrêmement je, je drôle. Je suis tellement marré à l'écrit, il fallait bien ouais, que ce soit ouais. contagieux si vous <rire> voulez. Mais euh, comment dire, la moindre des choses, c'est de l'emmener avec soi, de le, non pas de le flatter. Mais de le déranger en lui tenant la main, euh, éventuellement. Et, et, et en tout cas, de, de ne jamais l'ennuyer. Ouais. Jamais. Nous n'avons pas le droit d'emmerder un lecteur qui ne nous a rien fait. Ça devrait être une règle d'or. Ouais. Et euh,
0: voilà, ce livre
1: obéit à cette règle, en, entre autres.
0: Mais vous auriez pu écrire plus platement plus simplement peut-être, que vous auriez peut-être été plus bien oui, compris
1: J'avais envie, je, je sais pas, ça s'est imposé à moi sous une forme de déflorescence, de, 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 de tourbillon. il fallait que je désigne 17 euh, genres de champignons différents, j'avais besoin de, de décrire abondamment quantité d'animaux. Et puis, il y a aussi le fait que c'est une communauté pléthorique. C'est une communauté pléthorique qui ne manque de rien pourtant. Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux et il ne manque de rien. Sous ces cieux bénis, il ne manque de rien. Et j'avais besoin de, de décrire cette, cette, cette abondance et la tentative, toujours vaine et toujours recommencée, de réguler. Cette abondance. Donc, ça explique aussi le, le, le caractère oui, efflorescent de l'écriture.
0: Alors, il y a, y, a, y a vraiment des moments euh, très forts. Et puis, il y, y a aussi des, des traits, des phrases comme ça qui sont, ouais. qui sont tout à fait extraordinaires. Il y en a une, page 61. Euh, vous, vous décrivez euh, une, 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 une révolte, une mêlée entre les dif différents animaux. Donc, ils sont tous un peu disparates. Et vous, dis, vous dites « l'envie de chaos l'emportait sur le désir de quelque chose ouais. ». Oui. C'est extraordinaire, parce que comment est-ce qu'on peut dire des choses si vraies en si peu de mots
1: Cette phrase-là est de moi, mais l'idée de cette phrase m'est venue de la fin de la généalogie de la morale. Euh, Nietzsche explique que vouloir le néant, c'est déjà vouloir quelque chose, ouais. Euh, ouais. en substance. Et euh, là, j'avais en tête, moi, le, le, le modèle, vous savez, bien souvent, des gens s'énervent, protestent, hurlent, sans autre but que de s'énerver, de protester, de hurler. Donc, ils il donnent les contours de leur hurlement. Euh, ils donnent une destination à leur hurlement, mais ça n'est qu'un alibi. Euh, les Américains qui vont prendre d'assaut le Capitole, ils n'espèrent pas faire tomber le pouvoir, si vous voulez. Ils veulent juste... Ils donnent une direction à leur hurlement. Mais la direction n'est qu'un alibi. Et là, dans la circonstance... Les animaux vitupèrent contre ce, cet animat lamentable qui ne cesse de leur parler d'amour et de gentillesse alors qu'ils viennent de cramer et qu'ils et qu ne savent pas d'où ça vient. Euh, les animaux sont furieux contre cet animat, mais aucun d'eux ne veut véritablement prendre le pouvoir, de sorte que... Euh, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de barrière qui les sépare à part les dogs qui s'interposent. Rien ne les sépare de l'animate et ils ont beau montrer les crocs, en réalité ils ne se jettent pas sur lui. Et il y a là quelque chose de très politique, paradoxalement, c'est-à-dire c'est un désir de protestation, c'est un rejet qui n'est pas un projet. On est avec cet épisode au début du livre et il y en aura quantité ensuite en présence d'un rejet qui n'est pas encore un projet, qui ne se donne pas la forme d'un projet, qui est juste un, un mécontentement général et dont l'homogénéité apparente vient du fait que tous les animaux sont, sont furieux.
0: Alors, et, et oui, tous ces animaux sont, sont très, sont sont très hétérogènes, et même les réfractaires, c'est-à-dire il oui. y a, y a ceux qui contestent d'une certaine façon, qui font des manifestations euh, parfois violentes. Et là, euh, ces réfractaires, à un moment donné, il faut, y, a, y a des manifestations... Et ils, ils, sont, euh, ils font quelques blessés, euh, mais pas de mort. Eux, on a l'impression qu'ils ont envie qu'il y ait une victime, parce que c'est peut-être la seule chose qui va réunir les uns et les autres. Mais oui, souvenez-vous, il euh,
1: euh, faut, faut dire un mot des réfractaires. Euh, euh, il faut, il faut, faut dire un mot des réfractaires. Oui. Les, 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 les réfractaires sont des animaux qui empruntent un tunnel. Enfin, euh, il faut, faut savoir que Krasnaya est réparti en district. Il y a le quartier des Blindés, notamment, où il y a beaucoup de démunis. Pas que, mais il y a beaucoup de démunis. Et le quartier des Blindés, bien souvent, emploie euh, les gens qui s'y trouvent, qui doivent se rendre par un tunnel, un vaste tunnel creusé par les taupes, euh, au Prospect, qui est le quartier des Éminents, où il y a... le où les gens viennent travailler, où les animaux viennent travailler. Le problème, c'est que pour s'y rendre, certains doivent s'acquitter d'un don. C'est-à-dire ils doivent donner quelque chose, quelques glands, etc. Et une belette décide un jour de ne pas s'acquitter de cela. Et elle est, pour cette raison, mise, mise à l'arrêt. Et euh, les animaux, à ce moment-là, inventent une maladie euh, opportune qui leur permet de ne plus aller travailler et il crée le mouvement des réfractaires qui vient d'ailleurs de leur théoricien Gromico une sorte de carcajoubeg euh, qui lui-même comment dire il essaie de penser, mais il a un lexique un peu incertain. Et donc, il, il croyait que réfraction était un synonyme de résistance. Et donc, comme il a appelé ça la réfraction, et ils se sont appelés les réfractaires. Il croit que réfractaire vient de réfraction. Mais bon, peu importe, euh, euh, l'histoire à, à laquelle vous faites référence est en fait m est, m est venue tout simplement du fait qu'au euh, moment de l'occupation de Tolbiac... Euh, à Paris, il y a quelques années, euh, bah les, les, les policiers sont, sont intervenus, les forces de police sont intervenues, ont fait sortir les, les étudiants grévistes. Et à partir de là, il y a eu quantité de fake news sur le fait qu'ils avaient fait des morts, qu'ils avaient cassé des, des figures, qu'on avait envoyé des gens dans le coma, etc., etc. Tout a été démenti, tout a été invalidé. Mais il y a eu la rumeur persistante qu'il y avait un mort après l'évacuation de Tolbiac. Et donc, évidemment, tout le monde s'est enquis de savoir si c'était le cas, et on a appelé la PHP, et la PHP a dit bah, « Écoutez, non, il y a des morts, il y en a, mais pas, ils ne viennent pas de là, c'est pas, pas ça. » Et donc, comme il n'y avait aucun mort, désespéré de n'avoir aucune victime à brandir pour faire avancer leur cause, parce que faut bien comprendre que en cas d'affrontement avec l'État, un mort, c'est comme, comme, comme tomber sur la case départ au Monopoly, si vous voulez. C'est l'arme absolue, c'est-à-dire que c'est l'arme absolue du démagogue. Vous ne pouvez rien faire face à ça, vous écrasez l'autre avec le mort. Et donc, ils cherchaient leur mort, ils cherchaient leur victime. Et comme ils n'avaient pas de victime, ils ont fait le siège de Necker pendant trois jours pour réclamer la vérité sur le mort qui n'existait pas. Et en fait, c'est cette histoire complètement folle qui m'a inspiré l'épisode où les réfractaires Furieux de n'avoir que des blessés, c'est à tout prix de s'inventer une victime sans y parvenir. Et comme ils n'y parviennent pas, ils voient un complot des institutions dans le fait qu'il n'y ait pas de mort.
0: Il n'y ait pas de mort. Bah ouais, ils voient une reproche. preuve supplémentaire.
1: Si vous voulez, ils voient dans le fait qu'on ne reconnaisse aucun mort, la preuve supplémentaire est irréfragable qu'il y a bien un mort et qu'on le cache.
0: Il y a bien un mort, mais qu'on le cache, c'est ça eh oui,
1: c'est imparable. <rire> Quand Alors, on est euh... con, on est con, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'en démocratie, la, 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 la sottise à force politique, euh, et ça, c'est de la sottise pure, la sottise à force politique. Et donc, on ne peut lutter contre ça. Non pas bon, Nul n'est fondé, nul n'est en mesure de priver qui que ce soit de son droit de vote ou bien de son droit, de sa liberté d'expression, naturellement. Mais en revanche, quiconque repère ici une intense sottise et un grand danger pour la démocratie est fondé aussi, soit à le décrire,
0: soit à le, à le dénoncer. En vous lisant, Raphaël Antoven, en lisant Krasnaya, j'ai eu cette impression personnelle que finalement... Vous nous proposiez, alors je ne sais pas si vous avez raison, mais une espèce de grande fresque sur, le terme de, sur, 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 le, sur la liberté. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est compliqué d'être libre <rire> d'être démocrate alors voilà, parce que est, En
1: fait, ce qui est compliqué, je crois, c'est d'être libre sans adversité. C'est-à-dire, c'est une liberté, qui je, je décris dans Krasnaya, une liberté qui n'a pas d'adversaire, pas de contrepoint. Il n'y a pas de dictature autour. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace. Et donc c'est une liberté qui tourne sur elle-même. C'est une liberté qui, pour cette raison, débouche sur des procédures liberticides. C'est le paradoxe, le grand paradoxe de la fin de l'histoire, ce qu'on a pu appeler une liberté vaincue par sa propre victoire. Dans une démocratie sans, sans adversité, dans une démocratie sans dialectique, dans une démocratie où la liberté n'est plus à défendre mais à maintenir, c'est-à-dire dans un monde où il nous faut apprendre à désirer ce qu'on a déjà, la liberté se retourne contre elle-même et se suicide. Les réseaux sociaux qui célèbrent la liberté et qui culminent dans la censure en témoignent. L'extension du domaine de la connaissance qui culmine dans la mise au même plan d'un amateurisme complet et de véritables professionnels en témoignent également. La confusion de l'égalité des droits et de l'égalité des compétences en témoigne aussi. Tout ça, c'est liberticide. Tout ça, c'est la mort de la liberté. Le, RIP, euh, le RIC, à mon avis, aussi. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais tout ça, c'est la mort de la liberté. La liberté est menacée par elle-même. Et je raconte ça. Ce que je n'avais pas pas vu venir. Et ce que je ne raconte pas, c'est ce prodigieux retour de manichéisme en quoi consiste l'invasion de l'Ukraine aujourd'hui et la désignation de nouveau d'un mal comparable à l'Union soviétique ou au Troisième Reich, c'est-à-dire et dont les dont les méthodes sont exactement les mêmes. Euh, Poutine s'empare de la du Donbass au, au nom des mêmes arguments qui étaient ceux enfin, au nom des arguments qui étaient ceux d'Hitler et de la protection des minorités germanophones dans les Sudettes. De la même manière, il développe à l'endroit des États satellites ou des États qu'il voudrait satellites la théorie qui est la théorie brejnevienne de souveraineté limitée. Et donc Poutine emprunte à Staline comme à Hitler, il emprunte au communisme le plus con comme à, comme à la comme à, comme au nazisme euh, euh, le plus stratégique, le plus stratège. Euh, euh, il, il emprunte ses méthodes, ses références, ses pratiques. Mais ce n'est pas un retour de la guerre froide, c'est juste un retour du manichéisme. Et ça, j'en ai pas pris la mesure dans le livre. Moi, j'étais hanté par un, un chapitre de la phénoménologie de l'esprit, dans lequel Hegel... De Hegel oui. oui. de Hegel, pardon. La philosophie d'Hegel, comme on disait en terminal. Euh, la, phénom... enfin, la phénoménologie de l'esprit, pardon. Euh, le, le, le... Il y a un chapitre qui s'appelle la liberté absolue et la terreur. Et c'est un chapitre où Hegel parle de la Révolution française qu'il célébrait, dont il célébrait l'arrivée avec ses amis, il avait 19 ans quand la Révolution est arrivée, mais bon, Enfin bref, il était jeune, il célébrait ça, et puis, et puis il a vu le désastre arriver, il a vu la terreur arriver, il a vu le régicide... Et il s'est demandé comment une liberté pouvait à ce point culminer, enfin s'abîmer au point de devenir débouché sur un processus terroriste. Et il y a ce chapitre magistral où il explique comment une liberté sans contrepoint, sans dialectique, aussi d'elle à elle-même et devient folle. Et c'est ça, en fait, que j'ai raconté.
0: Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire quand on, est, quand on a la chance, quand même, de vivre dans une démocratie Qu'on n'a pas l'illusion de vivre dans une euh, dans une tyrannie, puisque ce n'est pas le cas, qu'on s'invente pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour alimenter cette espèce de, de, de coquille vide, finalement, qu'est qu la démocratie qui prend en permanence comment, que...
1: comment désirer ce qu'on a
0: Comment désirer ce
1: bah oui, qu'on qu a
0: Comment <rire> désirer
1: le monde qu'on a à sa disposition Et comment se satisfaire Comment continuer à le désirer C'est ouais. ça. Comment se satisfaire de ce monde parce que nul ne voudrait sortir de la démocratie où nous nous trouvons. Les contempteurs du régime où nous sommes le font au nom d'une démocratie accrue. Les gens qui voient une dictature dans les obligations sanitaires par exemple se vivent comme des hyper-démocrates ça les empêche pas d'aimer Poutine à côté mais ça c'est une autre histoire mais ils se vivent comme des hyper-démocrates ce que je veux dire c'est que c'est toujours au nom de la démocratie même qu'on critique la démocratie parce qu'on ne peut pas en sortir la démocratie est un régime dont la grande vertu est de nous libérer et dont l'inconvénient est de nous installer dans un aquarium. C'est-à-dire euh, que c'est un monde où nous sommes libres sans horizon. C'est pour ça d'ailleurs qu'en démocratie, on déplore bien souvent la petitesse des préoccupations du citoyen. Oh, on est tous repliés, chacun sur soi-même, on ne pense qu'à soi, quel égoïsme, la société est parcellisée à cause de l'égoïsme de chacun. Mais cet égoïsme-là est l'effet d'un régime dont la splendeur la démocratie vient du fait que vous avez le droit d'être égoïste toute votre vie. En démocratie, vous pouvez être un salcon toute votre vie sans jamais croiser la loi. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la démocratie. Et c'est aussi pour ça qu'elle est en danger constamment. Parce que le droit qu'elle nous donne de ne penser qu'à nous, si tout le monde en abuse, la démocratie disparaît. Donc c'est tout le paradoxe, si vous voulez, que la
0: démocratie nous donne le droit d'être médiocre. Mais si on est médiocre, il n'y a plus de démocratie. Alors, euh, Raphaël Antoine, si on revient un petit peu sur l'Ukraine, sur, sur puisque finalement, oui. euh, Krasnaya, c'est euh, pas faire du spoiling, mais enfin, a, lieu, a lieu en Ukraine. ça, ça c'est de pur Chirmanie. effet du hasard. Hein. Je, Alors, je, je pourrais faire le malin et vous et dire y a une que c'est une espèce de télescopage euh, de, 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 de l'histoire qui est assez impressionnant et qui, 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 qui fait que, c'est sûr qu'au moment où vous l'avez publié et à force euh, écrit, vous n'aviez pas imaginé cette, cette, cette guerre horrible, quelque part d'une autre époque, pas du euh, tout qui nous est tombée dessus. Moi,
1: j'avais Tchernobyl, donc j'avais cette, cette zone euh, très étrange pleine d'animaux, pléthoriques, euh, et avec, des, avec des albinos en quantité. Donc, j'avais les moyens de ma transposition. Et le fait aussi que j'ai fait sept ans de russe à l'école euh, et que je, 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 je parlais, je parlais plutôt bien à l'époque et, euh, et que je reste tout à fait pétri de, 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 de russe dans mon, dans mon vocabulaire euh, et que les mots, parfois, me viennent en russe. Et donc, euh, fort de ça, c'est pour ça que j'ai construit ce, ce système, oui. si vous voulez, euh, avec cette tonalité lexicale et dans cet endroit. Mais... Il manque à mon livre le péril que constitue une invasion. C'est-à-dire, il manque à mon livre le paradoxe d'une liberté qui devient à défendre et non plus à maintenir toute seule. Mais c'est un autre livre, ça. Oui. Euh, ceci manque à mon livre. Mais le grand paradoxe, enfin, ce qui est marrant, c'est que ça se passe déjà en Ukraine. Ouais. Ouais. Vrai.
0: Mais alors, comme, comment, si, si, on, si on se détache de Krasnaya quelques, quelques mmh. minutes, co comment... Comment est-ce que vous, euh, professeur de philosophie, euh, vivez cette espèce de tragédie qui a fait irruption, cette tragédie euh, guerrière, je disais, d'une autre époque, parce que, euh, au auquel on, enfin, peu de gens s'attendaient d'une certaine façon Comment est-ce que vous, vous voyez cette irruption de la guerre dans, dans un monde où on, on la croyait définitivement à euh,
1: J'y vois, j'y vois, c'est cette façon que... C est, c est... Un optimisme qui me surprend moi-même, mais j'y vois l'occasion de l'émergence d'une Europe politique, j'y vois l'occasion ah. de la résolution. Ça,
0: c'est Oui, mais j'y vois une
1: base, hein. pas simplement la conséquence. Ça manquait. Ça manquait. L'Europe politique manquait jusqu'ici. Il lui fallait une occasion, il fallait une mèche pour que les choses s'activassent. Et je crois que là, il se passe quelque chose de tout à fait fondamental. Ah bah, il y a une
0: activation à ce moment-là, et puis sur le plan de l'énergie, etc. Mais... Oui, mais j'y vois... Mais, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une tragédie humaine. Oui,
1: c'est une, 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 une tragédie qui nous renvoie à l'urgence de défendre l'idéal démocratique. Ceci me paraît absolument fondamental. Ouais. Ceci me paraît euh, euh, tout à fait essentiel. -à euh, nous avions bien besoin d'une jouvence de cet ordre-là. La tragédie en elle-même, la tragédie en elle-même doit être constamment documentée le plus possible. Et surtout, euh, ce qui est étonnant avec la Russie, ce n'est pas la propagande. C'est à quel point la propagande se soucie peu d'être crue. Quand vous écoutez Lavrov, le ministre Affaires étrangères, dire qu'ils n'ont pas bombardé la maternité à Mariupol, mais de toute façon, s'ils l'ont bombardé, c'est qu'il n'y avait que des nazis du régime du bataillon Azov, et que, par ailleurs, les nazis du bataillon Azov s'étaient servis de la maternité comme d'un bouclier humain. Le mec est capable de dire ces trois trucs-là dans la même phrase. Ces gens-là, soit ce sont des amateurs débiles... Soit il ne se soucie pas d'être cru. Quand l'ambassadeur de Russie, devant les images de... de, de, de c'était pas Boucha, mais c'était Mariupol ou... Ode... Enfin, je, je ne sais plus. Dit, mais ceci, ce, ce sont les nazis ukrainiens qui ont fait ça. Enfin, quand, quand le type ose dire que les nazis ukrainiens, soi-disant, ont rasé leur propre ville pour ensuite en faire peser le poids sur la Russie, qui se sont inventés un truc pareil, il ne se soucie pas d'être cru. Et donc, on est en présence d'un adversaire qu'il ne suffit pas de démentir, parce que tout est documenté, on peut invalider toutes les déclarations de ces enfoirés. On peut tout remettre en cause, on peut tout montrer. Tout est documenté. Mais ça ne marche pas. Et c'est ça qui est fou. Ce qui est fou, c'est qu'une propagande qui ne se soucie même pas d'être crédible continue d'être relayée par des gens parce qu'elle leur fait plaisir. La réalité a disparu. Et, en fait, <coughs> faire de la philosophie, à mon avis, c'est tout simplement défendre le principe de réalité. Contre ça, son recouvrement par le désir de voir ce qui nous arrange.
0: Ouais. Alors cette, euh, cette tragique euh, réalité ukrainienne donne un, un, un relief particulier à une phrase euh, qui, que vous écrivez, page 406. Euh, un univers s'effondre aisément quand nul n'est prêt à mourir pour lui. Ouais. Alors, ça, là, D'un seul coup, on prend le choc parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui sont en train de le, euh, de le vivre dans leur chair. Je sais, je sais, parce que j'ai toujours détesté la chanson de Brassens, Mourir pour des
1: idées. Euh, j'ai trouvé que c'était la... ah ben là. Voilà, c'est la... plus que des idées. Non, c'est la chanson. Ben, oui, c'est plus que des idées, mais ce sont, ce sont aussi des idées. Euh, mais bien sûr. Euh... Euh, oui, c que, que voulez-vous C'est l'avant-garde, c'est devenu l'avant-garde de, la... de la démocratie. Il faut les aider, il faut les armer, il faut les... Euh, bénir les gens qui, euh, dont les compétences leur permettent d'être sur le terrain. Euh... Il y a une grande illusion dans cette histoire qui est de considérer qu'un camp serait un camp de vat en guerre. Mais ce n'est pas nous qui sommes des vat en guerre, c'est la guerre qui vient à nous. La guerre est déjà là, dans les opinions. Euh, dans une, 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 démocratie, une dictature tentaculaire qui essaie de falsifier les élections et d'influer sur l'opinion publique d'autres pays. La guerre est déjà là. Et donc, elle doit se mener sur tous les terrains selon les, les compétences de chacun.
0: Mais Raphaël Ortovone, la guerre ouais. est déjà là, mais il y a quand même une sacrée différence. Entre la guerre des mots hum. et, et la guerre des, des, des tanks, des missiles, des oui, obus. Oui,
1: bien sûr. Néanmoins, l'enjeu, et de, et, de, et de convaincre l'opinion publique et de faire tourner l'opinion publique d'un côté ou d'un autre et nous sommes en présence d'un adversaire qui est un adversaire plus fort que le mensonge qui est le désir d'être dupe il y a des gens qui ont envie de penser les sottises qu'on leur raconte et le désir d'être dupe est à mon avis en ce qui me concerne en tout cas c'est l'ennemi numéro un c'est-à-dire c'est la servitude volontaire c'est pas le si vous voulez euh, de la même manière que je trouve l'indécis plus dangereux que l'intégriste, parce qu'il est beaucoup plus nombreux, et que euh, quand l'indécis est au pouvoir, l'intégriste a les coups des franches, de la même manière, je trouve la... la le poutinisme, la poutinophilie, euh, le désir de croire les sottises dont la, dont la Russie nous abreuve depuis des semaines et des mois, euh, ce désir-là euh, hermétique à toute réfutation, hermétique à toute réalité, me paraît un adversaire plus redoutable encore que le très antipathique Poutine qui fait aujourd'hui office de croque-mitaine.
0: Euh, je, je, je voudrais Raphaël Antoven qu'on qu'on se livre à un petit jeu mm. euh, pour revenir à, à des choses un peu plus légères et à, à, à Krasnaya. Il euh, y a effectivement dans ce livre, euh, des, des, des vous, vous situez dans la tradition... Euh, bon, des livres qui mettent en scène des animaux. Mmh. Euh, donc on pense, à, bien entendu à Jean-Jean mais là, la référence est explicite. Euh, on pense à Kipling, euh, oui. on pense à La Fontaine. J'ai pensé aussi, alors je vais vous dire, quelques, quelques influences, mais vous me direz si vous y avez pensé ou pas. Si elles sont... euh, le roman de Renard
1: Non. C'est pas... le même bestiaire. Hein. C'est des loups, c'est des
0: armines. c'est bestiaire de. de, de c'est le même dehors. bestiaire. Ouais. Non,
1: j'avais pas, euh, j'avais pas le roman de Renard en tête. Euh, J'y pensais pas parce que si j'avais eu ce, ce texte en tête, euh, j'aurais. Euh... Euh, comme je n'avais pas en tête d'ailleurs euh, Fantastique Maître Renard euh, alors que je l'ai lu euh, 200 fois parce que c'est un des meilleurs textes de Roald Dahl euh, euh, j'avais pas ça en tête non plus parce que les, les Renards occupent une place tout à fait particulière dans, dans Krasnaya et je les aurais pas décrits de cette façon là si j'avais euh, si ces livres là en tête
0: hmm. Alors, il euh, y a, a d'autres influences, ouais. mais qui sont peut-être des, en fait, des, des projections personnelles.
1: Il y, y a une influence, c'est euh, les mangas, c'est Princesse Mononoke, des choses comme ouais. ça. C'est-à-dire, ce sont, ce, sont ce sont des animaux qui sont non pas à la lisière de l'humanité, mais à la lisière du démon. Et ce sont des animaux qui oscillent entre la, la sagesse et la, et la folie du démon. Et il y avait là quelque chose, à mon avis, une contamination par, la, par le démon, euh, mise en scène euh, dans Princesse Mononoke, qui me paraissait plus, plus pertinente ici, en tout cas.
0: Ouais. Euh, J'ai pensé aussi un peu à Saint-Simon à Saint-Simon par la méchanceté de, vos, de la, la méchanceté jouissive. Euh, que vous portez de temps en temps au portrait de personnages. Et puis la méchanceté des personnages entre eux. Parce que ce n'est pas les bisounours. Hein. Ils passent leur temps à se taper dessus ils passent leur temps à s'émasculer, à se, à se, à ah se bah torturer. Ils ils s'arrachent euh, la queue ils se il se, il il, s'entretuent, il, il etc. etc., etc. Oui,
1: ils essaient de ne pas le faire. Ils, ils, de pas ils, faire, ils ouais. voient une victoire dans le fait de ne pas se battre. Donc il y a quand même. Ils passent leur
0: temps à péter voilà, à saillir bah, à.
1: Ils ont. Ce sont des animaux. Ce sont, des... ce, ce, Attends, ce, ouais. ce sont des animaux, ils sont tous sont drogués de... aux champignons. Au champ... Les champignons sont particulier. ils sont tous de mauvaise foi avec les champignons, parce qu'ils font comme si c'était honteux d'en prendre, alors qu'ils sont plus ah. de la moitié à en prendre régulièrement. Euh, mais, euh, mais ce sont des animaux, ce sont des animaux dont le corps fait tout ce qu'il faut, si vous voulez, et, et, euh, et qui, savent, qui savent et qui désirent se battre. Et... Mais ils ont aussi ce désir de ne, de ne pas le faire. Et ça, c'est assez... Assez... assez touchant, si vous voulez. C'est-à-dire c'est la... la façon dont les animaux s'évertuent à... Se convainquent eux-mêmes qu'ils réussissent à ne pas en être.
0: Alors, je ne sais pas s'il y a du Saint-Simon, peut-être. Alors, Saint-Simon, euh, ouais.
1: j'aimerais bien. <rire> vous voyez, j'aimerais bien. La, de la méchanceté, il y en a, ah ouais. ça c'est sûr. Il y, a, et, et, il y a beaucoup de méchanceté et de méchanceté entre les animaux. Saint-Simon, Saint-Simon, ah. c'est vous qui le dites.
0: Bah, bon, non, mais je, 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 c'était désolé. mais c'est sublime, Saint-Simon, si vous voulez,
1: donc est... on n'est pas dans le même Oui, monde, mais
0: il y, y a quelque chose. Et, et euh... Euh, ça, euh, des gens qui parlent ou qui font des récits, par exemple, comme Voltaire ou Montesquieu, qui font des récits avec des gens qui n'existent plus, que les poubelles de l'histoire ont complètement oubliées. Mais la logique qui est dans Krasnaya, même si les, les gens auxquels vous faites allusion vont disparaître. Dans, dans 50 ans, on les aura oubliés. disparus. La sont démocratiques. La logique restera, oui. et le, le compte... Le comte demeurera. Alors il y, y a la question
1: idéologique d'abord, que restera-t-il de l'herbivora, du carnivora, de l'animalisme, du plus fortisme dans 50 ans, ça on verra. Mais au-delà de ça, c'est euh, la, la structure démocratique, un, un régime de liberté qui par ailleurs est clos sur lui-même, produit des personnages, quantité de personnages différents, mais qui tous incarnent une dimension du caractère politique, mais, mais, mais qui par ailleurs sont des types sont des types éternels. Euh, euh, les personnages dont je parle ici qui ont accidentellement les traits de personnages familiers, ça c'est pour faire marrer le lecteur et puis c'est parce qu'on fait avec le lexique qu'on a et avec les exemples qu'on connaît. Euh, ces personnages-là sont en réalité, enfin j'espère, plus vastes que ceux qu'ils incarnent ou que ceux, qu ils, ceux dont ils empruntent les, les traits. De la même manière, que nos édiles, nos élus ont des comportements qui sont des invariants et qu'on peut retrouver il y a cent ans, 200 ans. En réalité, la démocratie produit des comportements semblables et c'est la raison pour laquelle il est aisé, je crois, en démocratie plus encore qu'en dictature, de fabriquer des types humains, et, ou animaux.
0: Raphaël Antoine, merci. C'est un bonheur d'en parler avec merci vous. Merci d'être de je rappelle votre récit Krasnaya aux éditions de, de l'Observatoire et à une prochaine fois sur Pilpoule. avec, Pilboul, avec joie. merci Marc C'était Pilpoule, une émission de Marc Velinsky, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur Youtube À dimanche prochain 13h